0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Hallo, mein Name ist Markus Meerheim. Iva Zeu und ich sprechen heute in einem Xing E-Recruiting Covid-Spezial-Podcast mit Thomas Sattelberger. Thomas Sattelberger ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter für die FDP-Fraktion, sitzt er im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Zudem ist er fachpolitischer Sprecher der Fraktion für Innovation, Bildung und Forschung. Vor seiner Zeit in der Politik war Thomas Sattelberger unter anderem Personalvorstand bei Continental und zuletzt bei der Telekom. Zusammengefasst, der Mann ist ein Tausendsasser. Übrigens sehr zu empfehlen ist sein Podcast Schräg im Stall, in dem er jeden Monat zusammen mit Fabian Grischkatt politische Themen diskutiert. Und das darf ich glaube ich sagen, was dank des Altersunterschiedes von 50 Jahren zu sehr informativen und kurzweiligen Gesprächen führt. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Herr Sattelberger, guten Tag. Guten
0: Tag.
2: Guten Tag, Herr Sattelberger. In Hallo. Hallo. In den vergangenen Tagen und Wochen haben Sie ja für viele Schlagzeilen gesorgt. Als einer der ersten Politiker im Lande wurden Sie Mitte März positiv auf das Coronavirus getestet. Ende März wurden Sie dann aus der Quarantäne entlassen. Daher erst einmal die Frage, wie geht es Ihnen denn heute? Also sind Sie wieder vollständig genesen oder spüren Sie noch etwas von der Erkrankung?
0: Also ich bin vollständig genesen. Ich strotze vor Kraft. Uh, und, und eigentlich wäre ich am liebsten in Berlin. Uh, meine Krankheit selber, es gab zweimal kritische Phasen, wo ich hohes Fieber hatte und einmal sehr kurzatmig war. Aber ich habe das mit der mir eigenen uh, Hartnäckigkeit überstanden. Uh, es ist allerdings interessant. Uh, ich bin gestern Morgen aufgewacht und, und hatte eine sehr trockene Stimme und, und Schnupfen. Und sofort war dieses Corona-Gespenst wieder da. Also, hm. überstanden ist einerseits die körperliche, das körperliche Überstehen, auf der anderen Seite so, dass das, das psychische Überstehen. Also, da, da merke ich, da bin ich immer noch ein Stückchen gefangen.
1: Hm. Hm. Jetzt kamen die Schlagzeilen ja nicht von von ungefähr. Nachdem Sie die Diagnose von Ihrer Ärztin, glaube ich, erhalten haben, hatten Sie das ja dann auch direkt über die sozialen Medien bekannt gegeben und noch einen draufgelegt, ja eine Art Videotagebuch veröffentlicht. Wie kamen Sie zu dem Gedanken? Wie haben Sie sich zu diesem Schritt entschieden?
0: Also ich hatte immer die Hypothese, weil ich ein grundoptimistischer Mensch bin, dass bei mir der Krankheitsverlauf milde bis moderat ist. Und dann dachte ich, dann wird er so sein wie für 97% Prozent aller infizierten Menschen. Und das wird dann doch ein relativ hoher Prozentsatz im Lande sein. Also kein Grund zur Panik, kein Grund zur Verängstigung, sondern im Grunde, es wird ein milder bis, bis passabler Verlauf sein, und dann habe ich mir gedacht, dann ist es vielleicht für die Menschen interessant, wie ein solcher Mensch mit so einer Situation, wie ich mit so einer Situation umgeht. Und äh, das war schon faszinierend. Da waren ja bis zu 170.000 Aufrufe äh, meines, meines Videos. Und die Menschen haben gesagt, es ist wirklich hilfreich, authentisch zu hören, wie jemand mit der Krankheit umgeht, der selber früh infiziert ist. Also eigentlich wollte ich so, ja, kein Rollenvorbild, das ist übertrieben, aber ein Rollenbeispiel sein.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, das hat natürlich auch zu Reaktionen geführt. Was haben Sie an Antworten, Zuschriften,
0: ja, Reaktionen erhalten? Also ich ich habe mich zum Teil gefühlt wie ein, ein äh, Laienmediziner. Was halten Sie äh, von diesem Medikament? Was halten Sie... Von dieser Therapieform ähm, ist, muss man Masken tragen? Warum haben wir keine Maskenpflicht? Bis hin zu politischen Themen, wie präzise sind eigentlich die Daten des Robert-Koch-Institutes und vieles andere mehr. Also die Bandbreite der Themen, die war enorm. Ich habe mich bemüht, immer das, wo eigentlich ärztlicher Rat nötig ist, äh, dort auch drauf zu verweisen, im Lauf der, der meiner Krankheit sind aber die Fragen, wo können wir eine Mundschutzproduktion aufmachen? Wie können wir Unterstützung bekommen? Wie können wir uns zertifizieren lassen? Oder ich habe 5000 Atemschutzgeräte aus Vietnam. Bitte vermitteln Sie mir eine Stelle. Also, also auch solche Themen sind dann plötzlich hochgekommen und wo ich Rat geben konnte, habe ich das getan. Also ich saß eigentlich jeden Tag Acht bis zehn Stunden nur da und habe Online-Messages äh, beantwortet.
2: Hm. Wow, faszinierend. In Ihrem Corona-Check-Tagebuch haben Sie ja insbesondere während Ihrer Krankheitsphase berichtet, wie es Ihnen gesundheitlich ergangen ist. Ja. Genau, aber gleichzeitig haben Sie die Gelegenheit genutzt, um auch Kritik zu üben. Zum Beispiel am Anfang Ihrer Erkrankung ärgerten Sie sich darüber, dass Sie das Gesundheitsamt nicht erreichen konnten. Und auch heute nutzen Sie das Tagebuch noch, um auf Missstände in der Pandemiebekämpfung aufmerksam zu machen. Was sind Ihre dringlichsten Forderungen?
0: Also ich habe ja am engsten Familienkreis erlebt, wo die Probleme sind. Meine Mutter ist 95 Jahre alt. Sie hat wechselnde Pflegerinnen jeden Tag bei sich in der Wohnung. Die kamen bis zum Schluss ohne Mundmaske. Am Anfang hatten sie nicht mal Desinfektionsmittel. Jetzt sind das ja Mitarbeiter eines eines Pflegedienstes. Aber dann habe ich dort angerufen. Da hieß es ja, wir wir haben keine Masken und Desinfektionsmittel sind ausgegangen in den Supermärkten. Also es, ich habe richtig persönlich erlebt, wie dieses Land auf Pandemie nicht gerüstet ist in den Basics, Maske. Schutzbekleidung bis hin äh, zur, zur Frage, wie werden die Tests organisiert? Äh, also im, in meinem engsten Bekanntenkreis, also ich, mein Partner, meine Mutter, äh, wurden die Tests dreimal verwechselt. Hm. Also also auch die, die Organisation äh, des, des Testnehmens äh, und der Testauswertung äh, und vielleicht, ja, es ist eigentlich schon ein, eine kleine Ironie. Heute habe ich den Bescheid des Gesundheitsamtes bekommen, dass ich mich in Quarantäne begeben muss. Okay. Und bin aber schon seit letzten Montag äh, negativ und aus der Quarantäne entlassen. Also die deutsche Bürokratie, die dann das ja auch noch mit Papier dokumentiert, da fühlt man sich schon an an ganz verrückte äh, bürokratische Monster erinnert, wenn man wenn man sowas erlebt. Ja, also und sowas mache ich auch klar und deutlich, jetzt weniger wegen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ämtern und im Pflegepersonal, denn die können ja nichts dafür, sondern es ist eine Frage, wie ist so eine Institution, wie, wie ist die Führung vorbereitet auf Pandemie? So, und die, die Frage müssen wir schon hart stellen. Und zwar nicht erst, wenn sie in anderthalb Jahren vorbei ist, die Pandemie. Denn sie wird noch lange gehen. Und, und wir müssen wirklich gucken, dass Führung und Organisation da wirklich auf Vordermann oder Vorderfrau kommt.
1: Hm. Dann genau in die Richtung, die Frage, haben es denn die Regierungen weltweit, damit auch die deutsche Regierung, verpasst, ich sage jetzt mal ganz frech, in den 17 Jahren seit SARS, entsprechende Ressourcen in Erforschung und Vorbeugung von Epidemien zu stecken und vielleicht auch sich auf den Worst Case vorzubereiten?
0: Also wahrscheinlich muss man eines sagen, dass und da, da nehme ich mich selbstkritisch mit ein. Ähm, eigentlich ist, ist, ist der Fokus äh, in vielen Bereichen der Forschung eigentlich in den, in, in dem letzten Jahrzehnt ja eher gewesen, das ganze Thema Digitalisierung, äh, dann in den letzten Jahren das Thema äh, künstliche äh, Intelligenz. Also die ganze Frage, dass es neben der, dem Thema Digitalisierung auch das Thema Biologisierung gibt, äh, und das ein ganz, ganz zentraler Forschungsgegenstand ist, ist, glaube ich, schon auch aus dem Augenmerk ein, ein Stück gegangen und wenn jetzt äh, die, die Frau Karliczek 150 Millionen bereitstellt äh, für die Erforschung äh, dieses, dieses äh, Coronavirus, dann ist das schon ein Klacks, wenn man vergleicht, welche Summen an, an, andere, an andere Themen gehen. Und, und was natürlich, muss man auch offen sagen, wir haben natürlich auch Biotechnologieforschung, seit den 90er Jahren äh, eigentlich nicht so sehr gemocht mehr in Deutschland. Äh, das war die, die böse rote und grüne Gentechnologie, äh, überhaupt alles, was mit Bios, mit Leben zu tun hat. Äh, das war ja nicht mehr so äh, en, en vogue im Lande und da ist ganz viel an Forschung in die USA und äh, nach Asien und vor allem nach Asien äh, gegangen ähm, und dort kommen ja eigentlich auch die, die Spitzenergebnisse her im Augenblick. Also weniger ein globales Versagen, sondern eigentlich eher eines, ja, ein europäisches oder auch ein, 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 ein deutsches äh, Versagen äh, zu dem, zu dem Thema und eine Unterbelichtung des Themas äh, äh, Life Sciences
2: sei das heißt, wenn sie unserer bundesregierung jetzt ein, eine art zwischenzeugnis äh, ausstellen würden wie würde das aussehen
0: nicht gut in der exekution jetzt gehe ich wirklich äh, in die drei phasen eines solchen themas rein wo ich dann immer sagen würde zuerst wie gut ist prävention zweitens wie resilient äh, ist das organisationssystem und wie rapid welche rapid response welche antwortgeschwindigkeit haben wir ähm, ich würde ihr eine Note 5 beim Thema Lagerhaltung geben. Wir haben, was das Thema Schutzbegleitung, was das Thema Schutzmasken, Beatmungsgeräte betrifft, haben wir im Grunde, was für mich wirklich ein Skandal ist, hätte ich nie gedacht, dass es da keine Notleger gibt. Also jetzt nicht für alle, sondern wirklich für das pflegerische und für das medizinische Personal, für das Thema Rapid Response, eine Note 3 bis 4 und für das Thema Prävention wahrscheinlich eine Note 4.
1: Lassen Sie uns mal Richtung Unternehmen blicken. In der aktuellen Situation tun sich im Grunde genommen zwei Hauptthemen auf. Das eine ist die die Auswirkung dieser Pandemie auf die Bevölkerung ja. und das andere, halt, wie sich dann dieser, dieses Virus auf die Wirtschaft auswirkt und stehen wir von Xing bzw. Xing E-Recruiting täglich im Austausch mit Unternehmen, ja. die dann natürlich auch Arbeitgeber sind. Und ähm, was wir spüren, ist eine ganz große Verunsicherung, ähm, speziell, was ähm, das Thema Neueinstellungen angeht. Und äh, Sie als ehemaliger Personalvorstand von großen Konzernen haben ja auch selbst äh, Krisen miterlebt. Ähm, 2008 zum Höhepunkt ähm, der Weltwirtschaftskrise waren Sie bei der Telekom. Ähm, Schweinegrippe, SARS, was es da so alles gab schon, wenn man das mal aufzählt. Ja, 11.
0: September 2001 bei der Lufthansa.
1: Ganz genau. Und dann ist die Frage... Was macht eine solche Extremsituation mit Unternehmen vielleicht generell, aber auch
0: mit Unternehmen als Arbeitgeber? Also die zentrale Frage ist ja die Behandlung der Menschen. Und zwar, auch wenn man sich beispielsweise von ihnen trennt, und ich, 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 tue das mal, ich spreche das mal sehr direkt an, ich, ich glaube nicht, dass wir diese tiefe Rezession, die ja weit tiefer ist als die Weltwirtschaftskrise, 2789, dass wir diese Rezession überstehen ohne gravierendes Ansteigen der Arbeitslosigkeit. Hm. So, aber diese, das heißt im Grunde die diese Frage, wie wie mit wie viel kümmern gestalte ich, äh, dass das Thema auch des Trennungsmanagements mit wie viel kümmern gestalte ich die ganze Frage der Anpassung der Organisationen an an veränderten Marktnachfrage. Denn wenn die Nachfrage äh, nachhaltig äh, um und ich, das habe ich ja bei nach dem 11. September 2001, äh bei der Lufthansa erlebt, äh, es hat ja im Grunde fast zwei Jahre gedauert, äh, bis bis der Motor wieder voll angesprungen war. Äh, und da sind viele Menschen, die vorher Vollzeit waren, damit nicht gekündigt worden ist, in Teilzeit gegangen. Man hat sich von befristeten Gesch Beschäftigten getrennt. Äh, man hat Arbeitszeitpuffer abgebaut. Äh, aber im Kern ist es ja das technische Instrumentarium äh, im, im, im Personalwesen. Aber die Frage heißt eigentlich, wendet man das technokratisch an äh, oder äh, wendet man das mit, mit, mit Herz und mit Seele an? Und natürlich, im Augenblick würde ich sagen, werden die allermeisten Unternehmen und vor allem ja auch die großen Unternehmen, äh, die, die ja ihre Werke stillgelegt haben und ihre, ihre zentralen, wie auch in vergangenen Krisen, werden fast leer sein. Das wird nicht die Zeit der Einstellung sein. Äh, das heißt, im Grunde wird es eine Schlüsselthematik sein, wie vermitteln Unternehmen den Talenten am Arbeitsmarkt, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt? Ad eins. Und zweitens, dass sie schon hier und jetzt Beziehungen gestalten wollen, obwohl sie noch nichts Konkretes anbinden können, anbieten können. Das ist, glaube ich, eine, aus meiner Sicht in dieser Phase der Unsicherheit, wo man nicht weiß, wie, wie geht's wirklich am Schluss aus, äh, ist das eigentlich das Zentrale, die Gestaltung der persönlichen Beziehungen zu den möglicherweise kommenden, aber auch zu denen, die da sind oder denen, die gehen müssen. Also das ist zutiefst eine Personal- und Führungsfrage, die jetzt die jetzt im Grunde ansteht. Und wenn man jetzt das von der Unternehmensführungseite her betrachtet, dann gibt es ja bei solchen großen Krisen immer, das V, das U und das L, V jäher Sturz und, und schneller Aufstieg, das U äh, gewisse Stagnationsphase, bis es wieder nach oben geht und das L eine langfristige Rezession, fast eine Eiszeit, dann wissen wir heute noch nicht, wie das ausgeht. Bei Lufthansa beispielsweise haben wir immer gesagt, optimistisch wie wir sind, das Geschäftssystem wird anspringen, und wir, wir versuchen, alle an Bord zu halten, das ganze Talentmanagement sozusagen ein bisschen miniaturisieren, aber am Leben erhalten und wir, wir wenn, wenn die Krise vorbei ist, sind wir unter den Ersten, die, die sozusagen wieder sich an die neue positive Situation anpassen können. Also das, das ist dann die strategische Entscheidung, jenseits der, der Personalentscheidung, wie gehe ich mit den Menschen um. Persönlich glaube ich, dass von aller Einschätzung her, wenn ich jetzt heute gehört habe, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal fast zehn Prozent runtergeht. Also ein V wird es nicht werden. Es wird wahrscheinlich ein, 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 ein langgezogenes U werden, wäre mal meine Prognose. Und und das heißt in Stück auch, ja, der Talentmarkt wird sich verändern.
1: Das bedeutet für die Unternehmen aber auch, jetzt nicht in Resignation zu verfallen, sondern... Bereits jetzt und das ist jetzt sehr strategisch/operativ gedacht, ja. jetzt schon heute für morgen vorzusorgen. Also Sie haben jetzt äh, Talentmanagement also äh, angesprochen, vielleicht auch so Themen wie Employer Branding, ähm, wo man jetzt vielleicht auch mal strategische Personalgrundlagenarbeit machen kann. Ähm, sollte man ja dann schon auch jetzt heute nicht komplett zur Seite schieben Nein. und sich verbuddeln und warten, bis das irgendwann mal wieder vorbei ist, sondern da geht's doch jetzt drum, oder?
0: Also da, da, da geht es darum, dass man seine Ressourcen auf die Zeit danach äh, strategisch ausrichtet. Das andere ist ja die Bewältigung äh, im operativen Bereich äh, der Gegenwart. Aber äh, diese ganze Frage äh, beispielsweise äh, auch geschäftlich gesehen. Äh, ich meine, viele Unternehmen erleben ja heute, dass das dass eigentlich äh, je digitaler, desto krisenrobuster und, und viele werden sich sagen, Mensch, warum haben wir bei dem und dem Thema zu lange gezögert? Das heißt im Grunde auf der einen, auf der einen Seite, dass die, die, die Geschäftsmodellinnovation vorangetrieben wird und im Gefolge davon natürlich auch das, wie, wie das Employer Branding für ein Unternehmen im Umbruch und Aufbruch aussieht, das sich im Grunde für eine bessere Zukunft vorbereitet. Ich habe in den Krisenzeiten bei Conti oder Telekom oder Lufthansa habe ich dann für die Personalseite immer hab gesagt, also dann muss halt bitteschön eine Aktivität nicht 10.000 Euro kosten, dann kostet halt im Grunde 1.000 Euro, dann machen wir statt einem Ozeandampfer, dann machen wir halt ein Segelschiff, aber wir experimentieren mit neuen Formen, damit wir sozusagen äh, wetterfester werden, aber auch agiler in der Zukunft. Also das, da, da steckt natürlich viel Arbeit drin. Übrigens gerade jetzt, wo, wo in vielen Fällen Homeoffice ist, äh, tatsächlich jetzt Zeit reinzustecken in, in, in kreative Konzeptentwicklung.
2: Hm. Hm. Aber jetzt haben wir eine kleine Herausforderung. Also wenn, wenn man sich mal so die hiesige Unternehmenslandschaft anschaut, ja. gehören ein Prozent zu den Großkonzernen der Rest, kleine ja. und mittelständische Unternehmen. Ja. Und es ist jetzt ja keine gewagte These, wenn ich jetzt sage, dass nur die allerwenigsten Unternehmen die Mittel und auch die Ressourcen haben, um halt eben ähnlich wie sie es während der Schweinegrippe 2009 war das, glaube ich, bei der Telekom ja. getan haben, einen richtigen Pandemieplan zum Beispiel zu erstellen. Also in der Konsequenz sehen wir jetzt ja ähm, schon, dass es halt eben für viele Unternehmen auch eine Art Existenzkrise ist. Ja? Also ähm, die Frage ist, welche Möglichkeiten oder auch vielleicht welche Chancen haben denn gerade diese kleineren oder mittelständischen Arbeitgeber, die Hidden Champions, um halt eben auch diese Krise samt Mitarbeitern zu überstehen?
0: Also vorher ein bisschen Wasser in den Wein. Schon vor Corona waren wir in der industriellen Rezession. Ich glaube, das Thema dürfen wir nicht vergessen, dass das im Grunde Deutschland sich an der Kippe befand zu, zu einer Rezession im industriellen Bereich. Natürlich hat die Nullzinspolitik der letzten Jahre ja auch Tausende von Zombie-Unternehmen, wie es die Ökonomen sagen, am Leben erhalten. Also deswegen und das macht im Grunde die die jetzige Krise äh, macht die, dies einmal besonders äh, besonders gefährlich, weil im Grunde die 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 Wirtschaftskrise, die sich andeutete, jetzt noch sozusagen von einer massiven äh, Gesundheits- und und jetzt volkswirtschaftlichen Krise äh, überlagert wird. Also insofern, da bin ich auch ein sehr nüchterner Manager. Wahrscheinlich werden einige Unternehmen über die Wupper gehen, die auch über die Wupper gegangen wären ohne Corona. So, das muss bitte vor der Klammer stehen. Wenn dann diese ganzen Notprogramme wirklich flüssig und agil funktionieren würden. Und ich weiß ja aus vielen mittelständischen Informationen, dass die Kreditvergabe extrem bürokratisch ist. Bis vor kurzem haben die Banken gesamtschuldnerische Haftung verlangt. Da vergeht dem Mittelständler ja die Lust und Laune, äh, sozusagen die Zukunft wirklich langfristig im, im Auge zu haben. Wenn sich das alles ein Stückchen entkrampft und sozusagen diese, diese 750 Milliarden tatsächlich in die Volkswirtschaft reinströmen, Art 1, ja. und dann zum Zweiten ein Investitionsprogramm kommt in der zweiten Phase, äh, der, der, äh, der Krisenbewältigung, also irgendwo äh, Spätsommer möglicherweise, äh, dann, dann scheint mir doch die Lebens- und Überlebenschance, auch gerade der, der kleineren und mittleren Unternehmen, äh, re relativ hoch. Was mich natürlich fasziniert hat, wie schnell... Textilunternehmen plötzlich Schutzkleidung produzieren können. Das heißt im Grunde, wahrscheinlich zahlt sich heute all das aus, wo früher in Agilität äh, investiert worden ist und zwar nicht nur in flexible Produktionsprozesse, sondern natürlich auch in, 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 in agile Mentalität. Ähm, bis, bis rein in die Frage, können, können die Automobilhersteller, können die äh, Beatmungsgeräte herstellen und, und, und. Also mhm. diese, diese Flexibilität, die muss natürlich in einem Unternehmen äh, da sein. Äh, übrigens auch, auch und gerade bei einem, bei einem mittelständischen Unternehmen neue Marktnischen suchen. Äh, möglicherweise in der Distribution neue Wege finden. Ähm, möglicherweise Partnerschaften äh, mit 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 den Auslieferungsdiensten wie auch immer also ich sehe da gerade auch viele kreative neue Geschäftsmodelle aber das setzt natürlich schon voraus dass man als Unternehmer nicht apathisch nur wartet dass der Staat einem rettet sondern dass man seine unternehmerische Mentalität voll aktiviert und und nach kreativen Lösungen sucht und wenn dann noch der, der staatliche Rettungsschirm sozusagen ein Stück kräftig abmildert, dann sollte es doch gelingen, dass ein ordentlicher Teil der deutschen mittelständischen Unternehmen äh, passabel aus der Krise rauskommen.
1: Hm. Stichwort Flexibilität, das war jetzt die Steilvorlage. Ähm, ich kann ja den Rheinländer in mir nie ganz verbergen und ja. deswegen auch eine gewisse Portion Optimismus. Ähm, ein spannender Aspekt den wir als Unternehmen, die so ein bisschen Impulsgeber natürlich auch sind für dieses ganze Thema New Work, ich weiß, das ist ein großes ja. Wort, ähm, was wir beobachten ist, dass jetzt viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern etwas ganz Verrücktes ermöglichen, dass sie vielleicht bis äh, bis bis vor der Krise ähm, vermieden haben. Flexibles Arbeiten von yeah. zu Hause, Homeoffice, wie auch immer wir das Kind nennen. Ähm, wir zum Beispiel als, als Mitarbeiter von Xing bzw. von der New Work SE hatten schon immer die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Äh, was sich so ein bisschen anders anfühlt, ist jetzt gerade, dass einfach alle im Home Office sind. Das führt dann auch wieder zu ganz neuen Herausforderungen, aber das ist dann wieder ein anderer Nebenaspekt. Ähm, die Unternehmen, die nun gezwungenermaßen aufgrund der Situation Homeoffice zulassen, ähm, glauben Sie, dass diese Pandemie, so schlimm wie es natürlich auch ist, eine Art Weckruf für Unternehmen darstellt, was das ganze Thema Digitalisierung, Homeoffice, was auch immer unter diesem Begriff fällt, anbelangt? Also ist in dieser Krise auch eine Chance zu sehen? Also die,
0: ich habe immer ein bisschen Problem mit dem Begriff Chance in der Krise, aber es ist natürlich die andere Seite der Krise, dass sie ungeahnte Kräfte und Möglichkeiten freisetzt. Mhm. Übrigens dann nicht nur für die Betriebe, sondern auch, wenn sie die öffentliche Verwaltung, die ja auch ein großer Arbeitgeber ist, und das Bildungssystem in diesem Lande, das ja auch ein großer Arbeitgeber ist, wenn Sie das alles mit reinnehmen, dann haben wir wirklich enorme Potenziale, auf der einen Seite in, in klügere, intelligentere, flexiblere Arbeitsformen zu kommen. Zweitens das ganze Thema E-Government besser zu gestalten. Drittens das Thema Home-Learning oder Telelearning oder wie auch immer in einer anderen Art und Weise zu gestalten. Ja, da, da stecken richtig Chancen drin. Denn, denn wir können eigentlich unser Gemeinwesen massiv stärken, wenn wir die Lehren aus der Krise ziehen. Die Art und Weise, wie Arbeit neu gestaltet werden kann, wie die Beziehung zwischen Bürger und Verwaltung neu gestaltet werden kann, wie wie das Thema äh, ja, Bildung anders gestaltet werden kann. Dort liegen wirklich die Potenziale, die liegen auf der Straße übrigens, da fällt mir nur gerade ein für die HR-Funktionen, was ich immer mitkriege, ich kriege ja noch viel, viele Reaktionen äh, online, mhm. viele sagen, was mir fehlt, äh, ist Feedback meines Arbeitgebers zu meiner Arbeit. Oder ich tue mich manchmal schwer mit dem Zeitmanagement, wenn ich zwischen Homeoffice, Homecare äh, und Homeschooling schooling, äh, sozusagen hin- und her gerissen bin. Also sozusagen Hilfen zu geben bei den Mitarbeitern zum Thema Zeitmanagement. Das ganze Thema Feedbackkultur in virtuellen Strukturen äh, ist ein zweites wichtiges Thema, gerade für die junge Generation. Ähm, also das, das sind Felder, wo übrigens auch dann wieder Personalabteilungen äh, sozusagen unmittelbar unmit äh, äh, in, in, in dieses Thema New Work äh, auch anders rein rein agieren können. Aber Chancen okay. sehe ich enorm. Ich, ich meine, ich bin, ja, ich, ich, ich habe heute Morgen mit dem CEO äh, von Sofatutor lange telefoniert, dann mit dem Entwicklungschef von Google, äh, weil wir die ganze Frage Homeschooling äh, diskutiert haben. Und wie im Grunde wie das Homeschooling zum Teil das Homeoffice beeinflusst, vice versa. Und, und äh, denn bisher haben wir ja auch äh, eigentlich äh, das Homeoffice nie, nie betrachtet, dass da natürlich noch andere Rollentätigkeiten parallel und zum Teil simultan gemacht werden müssen. Also sowas muss man jetzt neu denken und da liegen Chancen drin. Enorme Chancen.
1: Nun musste ja selbst unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel ins Homeoffice gezwungenermaßen, ja. ähm, also ähnlich wie bei Ihnen auch. Wie, ein Tipp jetzt mal quasi aus der eigenen Erfahrung: wie, wie regeln
0: Sie denn? Wie strukturieren Sie denn Ihren Tag? Also ich, ich versuche meine meine Aktivitäten zu bündeln. Schon aus einem ganz als beispielsweise Podcasts, Videos, Telefonate so weit wie möglich konzentrieren. Denn wir leben ja auch auf engerem Raum zu zweit und wenn ich laut rede, ist mein Partner natürlich beeinträchtigt. Das heißt, das fängt im Grunde schon damit an, dass ich dann sage, okay, der Vormittag von 8 bis 11.30 Uhr, da bin ich halt am Telefon oder bei irgendeinem Meeting to go, wie auch immer. Und, äh, das und dann, dann nachmittags arbeite ich überwiegend an Konzepten äh, und bin, bin nicht mehr sozusagen Störenfried äh, im Hause. Äh, mhm. Zum Zweiten, wir haben beispielsweise äh, festgeplant, wann wir äh, Gemeinschaft machen. Jetzt ist das sozusagen mhm. für uns einfacher. Wir sind nur zu zweit. Und, und der Labrador Sammy, äh, das ist sicherlich noch sehr viel komplexer für Familien mit Kindern, aber wo wir sagen, okay, das sind Zeiten, wo wir wirklich gucken, dass wir zusammensitzen, wo wir sprechen, wo wir uns austauschen, äh, abends, wo wir Begämmen spielen. Also sozusagen wir wir ritualisieren ein Stück äh, den Tag und, und und planen die Aktivitäten äh, im 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 äh, Natürlich ist das für die berufstätige Mutter die dann noch vielleicht in einem eher traditionellen Rollenstereotyp zu Hause arbeitet, kochen muss, aufräumen muss, äh, äh, putzen und waschen muss, äh, während der Mann im Schlafzimmer sitzt und äh, über seinem äh, äh, Rechner, das ist noch nicht das tolle New Work. Da, da müssen wir schon sehen, dass, dass das auch noch ein kultureller Wandel ist, der der im Grunde so ein kleines soziales System betrifft, das Familie heißt.
2: Herr Sattelberger, Sie hatten ja vorhin gerade kurz das Thema angesprochen, die Behandlung der Arbeitnehmer. Ja. Auf unserer Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu konnten wir ja gerade zu Beginn der Corona-Ausbreitung viele negative Kommentare sehen von Mitarbeitern, die sich zum Umgang der Arbeitgeber mit dem Virus geäußert haben. Ja. Gleichzeitig werden wir vielleicht auch erst in einigen Monaten rückblickend auch von Arbeitgebern erfahren, die vieles richtig gemacht haben in dieser schwierigen Phase. Sie sind ja schon lange ein guter Freund unseres Hauses. Sie sind Schirmherr des New Work Ideenlabor, sind ein Antreiber für unsere Aktivitäten rund um das Thema New Work und auch dem äh, New Work Awards. Dieses Jahr musste ja leider die Entscheidung getroffen werden, die New Work Experience 2020 abzusagen. Auf diesem Event sollte ja auch der New Work Award verliehen werden. Ja. Bei diesem Wettbewerb, nun mal so für unsere Zuhörer, werden Unternehmen oder auch Einzelpersonen ausgezeichnet, die sich durch besondere, moderne Arbeitsmaßnahmen hervortun. Und der Award wird jetzt erst später im Jahr verdienen und es kommt, das ist neu, die Sonderkategorie New Work Crisis Heroes hinzu. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Wer kann sich bewerben und was erwarten Sie von dieser besonderen Kategorie?
0: Also, dass die New Work Experience ausfällt, kann übrigens eine tolle Chance sein, wirklich zu sagen, was heißt Work und New Work in Erkenntnissen, die wir aus diesem bösen Virus bekommen haben. Ich hatte gestern Abend ein langes Gespräch mit einer Gründerin, eine Social Enterprise, die jetzt Crowdfunding gemacht hat und eine Hilfsplattform für Corona-Infizierte, die das Haus nicht verlassen dürfen und für für kritische Bevölkerungsgruppen, die besonders gefährdet sind, um Einkaufshilfen, Handwerkshilfen und sonst was zu organisieren. Ein tolles Beispiel eines Corona-Hero beispielsweise. Also Einzelkämpfer, Paare, Partner, Unternehmen, Start-ups, Vereine, Communities, die etwas in die Hand genommen haben und etwas Nützliches im, zur Bewältigung der Corona-Krise gemacht haben. All die können sich bewerben. Äh, und das damit im Grunde äh, kriegt, kriegt sozusagen dieser Award wirklich seine ganz aktuelle Komponente. Denn in der Krise zeigt sich an, eigentlich am besten, wer es wirklich kann.
2: Ein Hinweis vielleicht an jene, die jetzt sagen, hey, ich würde da gerne teilnehmen. Also wenn sich Unternehmen oder Einzelpersonen bewerben wollen, kann das ab sofort getan werden. Die Bewerbungsfrist ist bis zum 30. Juni dieses Jahr verlängert worden. Alle Infos finden Sie auf nwx.new-work.se
1: Herr Sattelberger, die Zeit ist schon wieder ähm, sehr schnell verstrichen, wie das immer so ist bei unseren Podcasts. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich ähm, auch in diesen verrückten Zeiten ja, Zeit für uns genommen haben, für unseren Podcast. Ich muss eine letzte Frage stellen, weil die kreiste mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf. Schräg im Stall nochmal. Wie kam das zustande, ähm, dass Sie da mit einem so jungen YouTuber unterwegs sind und, ja,
0: wie gesagt, dieses ganz
1: äh, spannende und interessante Format entwickelt haben?
0: Also, Fabian Grischkat, das ist der, der YouTuber, äh, ich habe Dutzende von Kontakten gehabt und Gespräche, äh, letztes Jahr im, im, im Spätsommer, weil ich dachte, der Thomas Sattelberger, der muss sich nochmal, äh, transformieren und revitalisieren in seinem Online-Auftritt, denn das getwittere und Gefacebooke, das war mir dann doch ein bisschen zu viel Routine schon. Und dann habe ich wirklich, bin ich tief in die Szene rein, äh, dann habe ich äh, ihn äh, und seinen äh, Kollegen Charles getroffen und äh, wir haben lange, äh, an Abend lang, drei Stunden, gesprochen, ob das überhaupt geht, dass man mich alten Sack sozusagen in einen Podcast <lacht> reinbringt. Äh, und, äh, und dann haben wir diese Ideen entwickelt. Äh, er 20, ich 70 und wir debattieren heiß, und die Generationen treffen und manchmal prallen sie aufeinander. So kam das.
2: Großartig. Äh, Herr Sattelberger, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, wir sind äußerst gespannt, wie die Situation sich allgemein für uns alle entwickelt. Und äh, ja, liebe Zuhörer, äh, wenn Sie keine unserer Folgen verpassen wollen oder sich unsere bislang veröffentlichten Folgen anhören möchten, wie etwa mit dem Deutsche Bahnvorstand Martin Seiler oder Gero Hesse, dem HR-Experten, dann folgen Sie uns auf Spotify, iTunes oder Soundcloud. Bleibt mir nur zu sagen, bleiben Sie gesund. Und Herr Sattelberger, Sie weiterhin natürlich auch. Ja. Und ansonsten, vielen Dank nochmal.
0: Vielen Dank. Und tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.